0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Hace cinco años atrás, yo estaba en un momento histórico personal de mucha tristeza. Porque... Para darle mis credenciales, yo soy psicóloga hace 28 años, pero mi credencial más importante es que conozco al Señor hace 39. Estoy trabajando hace 40, así que ya a los 12 añitos saqué el cálculo. Si, sí, tengo 50 años. Este año preparándome emocionalmente para cuando llegue mayo, pero todo ese tiempo sirviendo al Señor. Hace cinco años para mí fue un tiempo bien difícil porque vengo de un matrimonio previo bien accidentado donde yo tomé todas las decisiones incorrectas por no escuchar la voz del Señor. Cuando Dios dijo, bueno, cuando tú quieras, yo meto la mano. Ese momento Dios entonces manda al que hoy es mi esposo, que fue el que les presenté, Ricardo, quien ha sido una bendición para mí. Y comienzo diciendo eso porque quiero que ustedes sepan que cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios No hay problema porque toda ruta que usted toma es una ruta dirigida por el Señor Así que vamos a hablar hoy sobre las familias que inspiran a otras Vamos a poner la transparencia arriba Pastor, yo creo que yo debo como que ponerme de lado para ir mirando aquí, ¿verdad? Si me ayudan aquí a mover esto, lo fuerte, porque si no, el púlpito va a morir. Así que vámonos aquí de ladito. ¿Verdad? Familias que inspiran a otras. Y usted se preguntará, ¿cómo podré yo inspirar a otros? By the way, para que usted sepa, si usted de los que le gusta tomar notas, le tengo buenas noticias. Al final, yo les voy a dar mi correo electrónico y les voy a dar la oportunidad que usted, con lo tecnológico que es, usted me mande un correo electrónico y me diga yo quiero copia de la presentación y yo se las envío. Para que pueda prestar atención... Y de esa manera podamos aprovechar nuestro tiempo aquí. Yo quisiera tenerlos aquí hasta las 6 de la tarde, porque tengo mucho que decir. Pero vamos a estar nada más que 40 minutitos, así que vamos a ver todo lo que podemos aprender en ese tiempo, ¿verdad? Pasamos la, la transparencia y sabemos que las familias es un plan de Dios. Ahora, nosotros tenemos que vivir con regocijo y a la altura de ser llamados familias cristianas. Esa palabra está perdiendo su impacto. Y con temor y temblor tengo que decirles que hoy en día decir yo soy cristiano o nuestra familia es cristiana no tiene el impacto que tenía antes. Y debemos preguntarnos qué está ocurriendo, qué está pasando. Nuestro desafío, pasamos a la próxima. Chica, cuando te hagas así pasamos a la próxima. Nuestro desafío es que como familia, que le pongo entre, entre quotes, no quotes, sí, paréntesis, ¿verdad? Equipo. Porque somos un equipo Podamos vivir a la altura del diseño de Dios Para nuestras vidas Yo no sé la vida que tú estás viviendo Pero Dios te puso en tu familia Con un propósito Y el propósito es grande ¿Verdad? Ahora, aquí vamos a hablar sobre seis claves Para ser una familia Que inspira a otros Aquí es donde estarías tomando nota Pero no vas a escribir, acuérdate Porque yo te voy a mandar la presentación ¿Okay? Veámoslos como llaves que van a abrir muchas puertas. Así que vamos a la llave número uno. Vamos a buscar en nuestras Biblias, si tienen Biblias, que hoy en día andamos con el celular bíblico, ¿verdad? Efesios 5.1. Esto lo voy a leer de la, Reina, la versión Reina Valera, 1995. Y dice, vamos a leerlo todos en voz alta. Set Ok, vamos a empezar de nuevo porque la mitad de la iglesia está despierta y la otra todavía está dormida. Dice Efesios 5.1 Eso es un reto bien grande porque Dios nos está retando a que seamos como Él. Ahora, una de las cosas que Dios nos está invitando a hacer es que seamos familias felices, ¿verdad? Según lo que Dios nos enseña versus lo que el mundo se empeña en decirnos sobre lo que es la felicidad. Se ha encontrado con esa disyuntiva, lo que el mundo dice que es ser feliz. ¿Alguien sabe para tú ser feliz el mundo dice que tú necesitas? Todos lo dijeron, ¿verdad? Dinero, ¿verdad? Fama. ¿Qué pasa? Hoy en día, dice el salmista... En el Salmo 4, desde el 7 al 8, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y mayor que la de ellos y, y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por lo tanto, debemos afirmar que la felicidad del alma se aleja mucho del dinero, se aleja mucho de eso, sino que. Lo que Dios llama para nosotros es paz, felicidad y la pregunta, ¿cómo se aleja su rostro de nosotros, según dice la palabra en Salmo? Cuando ponemos demasiada atención en otras cosas, ignorando el amor de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. ¿A qué cosas le ponemos atención? Yo imagino que usted conoce, dale click a este amigo que tengo aquí en una foto, o conoce, ¿verdad?, no tengo nada en contra de Bad Bunny él está haciendo su trabajo, él está trabajando pero yo tengo una preocupación bien grande este individuo se ha convertido en el ejemplo en el modelo de los jóvenes y de mi edad que yo le digo behaviors cuando usted pasa a los 45 ya usted es un behavior ¿qué ocurre? la gente, yo meditaba sobre Bad Bunny y yo decía realmente Bad Bunny no es malo las líricas de lo que él canta es malo, a mí me molesta que me lo comparen con Juan Luis Guerra diciendo que son igual, los escritores iguales, yo puedo escribir 20 canciones de Bad Bunny en 10 minutos pero hay una realidad, se ha convertido en un modelo para esta generación, ¿por qué? porque él está hablando de lo que está viviendo hoy en día yo en una oportunidad que veníamos, estábamos, mi esposo y yo nos gusta, nos gusta turistear y veníamos bajando de Maya West y yo le digo a mi esposo, bueno, yo creo que tenemos tiempo, yo iba a hablarle a un grupo de, de líderes de Boy Scout y yo digo, tenemos tiempo para poner un ratito a Bad Bunny, vamos a escuchar las letras de Bad Bunny. ¿por qué? porque resulta que cada vez nuestro lugar favorito en Puerto Rico es un secreto bien guardado para que lo sepa, la playa Bulle ¿la conocen? hay muy poquitos, uh, los demás no han ido se la están perdiendo la playa Bulle es una de las playas más bonitas que tiene Puerto Rico y nosotros cada vez que tenemos la oportunidad nos vamos para Cabo Rojo y nosotros llegamos bien temprano porque mi esposo es bien serio con el asunto del tiempo, esta mañana estábamos estacionados a las siete y media allí ¿Qué ocurre? Nosotros siempre buscamos un spot donde ubicarnos y no falla que ya a las 10 de la mañana yo tengo una sobredosis de Bad Bunny, porque aquí están tocando a Bad Bunny, allí están tocando a Bad Bunny, allí están tocando a Bad Bunny, allí están tocando a Bad, Bad Bunny y es mi generación, no son los teenagers, es mi generación, los behaviors. Entonces tú te preguntas, ¿pero qué tiene él que está llamando tanto la atención? Él está hablando sobre la realidad de hoy en día. Que la vida no sirve, que el dinero es lo importante, que ustedes si hagan el ejercicio de escuchar la lírica de sus canciones. Y ustedes se van a dar cuenta que es como si la gente estuviera buscando la forma de expresar lo que siente. Y como él lo hace, pues lo único que tengo que hacer es cantar su canción. Eso a mí me da tristeza. Porque esto se está convirtiendo en la manera En que los corazones se expresan Y lo vemos cuando vendió Tres conciertos a capacidad Este fin de semana Él mismo se sorprende Lo que está pasando Pero mientras tanto Yo sigo escuchando jóvenes Hasta dentro de la iglesia Defendiendo a Bad Bunny Porque entiende que él está diciendo la verdad Cuando la verdad está aquí entonces nos vemos compitiendo con eso porque nuestra atención está ahí. Para los más viejers, nuestra atención está también en este individuo. Que yo no sé lo que usted pues, pueda pensar, pero ahorita hablamos un poquito más de él. Yo quería compartir ustedes una canción que está más pegada de mi amigo Bad Bunny. Pasa la próxima... La próxima. No se asuste, corté todo lo que no debe estar ahí. Dice ahí, está cinco minutos más o menos haciendo yeah, yeah, yeah. Si usted pudo ver el concierto de Viña del Mar, a mí me espantó. Le tengo que confesar que a mí me dio un pseudo ataque de pánico una vez en la playa. Porque yo le digo a mi esposo, me acaba del el corazón empezar a palpitar, se me fue el aire. Y me dice, ¿qué pasó? Por un momento pensé que si el individuo corre para gobernador, gana. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Ore? ¿Ok? Bueno, la canción dice, estamos bien. Yeah. Sobran los billetes de 100. Yeah. No hay nada mal, estamos bien. Está todo bien. Hey. Todos los míos están bien. Estamos bien. Hey. No te preocupes, estamos bien. uh -huh. Hey. Sobran los billetes de 100 eh, eh. No hay nada mal, estamos bien. Está todo bien, Hey, Todos los míos están bien, estamos bien, hey. Esa es la primera parte de la introducción que dura como 10 minutos. Cuando yo escucho eso... Cuando lo escuché por primera vez, que fue, esa fue la primera canción que puse en el radio, porque era la única que conocía por el título, así que lo escribí en Spotify y esa fue la primera que sale, yo estoy diciendo, pero ¿qué le está diciendo? Estamos bien. Entonces tú te, preocupas, tú te preguntas si la necesidad que nosotros tenemos como pueblo es saber que estamos bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estamos bien. Le pregunto, ¿estamos bien? Yo creo que no, ¿no estamos bien? La palabra Dios dice que se supone que sí, pero la realidad es que no estamos bien. Entonces, ¿por qué no estamos bien? Porque nuestra prioridad ha dejado de ser Dios. En nuestro hogar, la prioridad ha dejado de ser Dios. Estamos más preocupados en lo que otros piensan, en lo que otros dicen, un ejemplo de eso, y yo estoy segura que todos ustedes pueden dar fe de que han estado sentados en un restaurante, que los biles no bajan de 75 dólares por salir a comer papitas con pollo. ¿Verdad que sí? Y cuando usted se para allí que realmente la única razón por la que íbamos a comer a restaurantes, ¿cuáles era, ¡Hablar! Tener la oportunidad de conversar con nuestra familia. Cuando usted levanta la cabeza y mira alrededor, ¿qué ve? Gente utilizando el celular. Hubo un momento, yo tomé un video, ya hace ya como cuatro años, yo tomé un video en un restaurante donde todos, hasta los niños de dos y tres años, tenían un aparato electrónico en la mano. Porque ya es hasta imposible comunicarnos sobre un tema porque no sabemos qué decir. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿qué define el que estemos bien? ¿Sabe qué es? ¿Conoce esto? ¿Conoce eso? Esa señal de like, para mi tristeza, es lo que define si estamos bien. ¿Cuántos likes le dieron a lo que publiqué? ¿Cuántos likes le, este, tengo en mi página? Eso no es lo que dice su palabra. Dice, continúa la canción y dice, no, eh, el dinero me llueve, hey, mera, blub, blub, que agua cero. En eh, la cuenta un par de cero y empezamos desde cero. Hey, hey, hey. Y eso que soy un grosero, que ese blu soy sincero, y si mañana me muero, ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, en privado siempre vuelo, en el cuello tengo hielo, gasto, gasto y no me pelo, muchas blu y modelos. En el festival de Viña del Mar no le dejaron usar esa palabra y usó la palabra rubia, si se dio cuenta. Estamos bien, sobran los billetes de 100, no hay nada mal, estamos bien, está todo bien, hey, todos los míos están bien, estamos bien, hey. Últimamente yo, yo escribí un libro que se llama No dejes que tu hijo te saque el monstruo, ese libro yo lo comencé a escribir en el 2000 y fue hasta el 2007 que pude sacarlo porque esta generación continuaba cambiando su manera de pensar y cada vez era más difícil disciplinarlos porque si tú no conoces la generación no los puedes disciplinar efectivamente. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes sus papás hacían así y usted lloraba? ¿Cuántos? Ok. Esta generación usted hace así y ¿qué le dice? ¿Qué? ¿Qué tú me estás mirando? ¿Me va a regañar también? Entonces, cuando una generación cambia así, tú no puedes continuar disciplinando como te disciplinaron a ti, ¿correcto? ¿Qué pasa? Cuando yo estoy dando esta charla, particularmente la última que fue la de los Boy Scouts, uno de los, de los líderes me hace la pregunta, ¿pero por qué hay tan diferente en esta generación? Y yo les decía que una de mis preocupaciones es que esta generación por alguna razón no está aprendiendo a pensar. Google lo hace por ellos, Alexa, yo le decía, nosotros tenemos el aparatito de Alexa en casa, y yo digo, Dios mío, Alexa nos está haciendo más vago, porque yo digo, Alexa, prende la luz, clic. Ya no me tengo que parar a prender la lámpara. ¿Qué pasa? Le preguntamos a los jóvenes de esta generación, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? No sé. No quieren ni pasar el trabajo pensando. ¿Y por qué? Porque básicamente siguen siendo expuestos a lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y estamos como aquellos de mi generación que se acuerdan del anuncio de lo mismo, se acuerdan de eso? lo mismo. Y no nos estamos dando cuenta. ¿Qué pasa? Le pregunto yo, ¿debe ser este el modelo? Dale el clic. ¿Debe ser este el modelo que siguen nuestros hijos? ¿Sí o no? No. Y vuelvo y digo, no tengo nada contra Bad Bunny, él está haciendo dinero. Okay? Ahora, mi preocupación es que por falta de supervisión de estas cosas es que se está llenando el cerebro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de mi generación. Y a veces a mí me da una tristeza porque vamos a la playa para despejarnos y descansar y yo veo niñas de 11, 10 años bailando a estas canciones cuando muchos de los temas son hacia denigrar la mujer o la mujer como objeto porque es lo normal, ahí es donde la familia tiene que hacer un impacto ahí es donde la familia tiene que estar presente paso cuando le pongo la foto de Trump es que estoy pensando yo crecí en un ambiente donde se me enseñó a respetar a la figura de autoridad. En este caso, nuestro presidente de los Estados Unidos. Me preocupa en gran manera que se ha convertido esto que él hace de expresarse a través de los tweets es otra forma de entrar en la cabeza de nuestra generación. Y muchas veces estos tweets no necesariamente reflejan al presidente de los Estados Unidos, reflejan a un hombre cuyos conflictos sean los que sean. Puse ahí algunos de ellos, si usted entiende inglés los, los puede entender, pero a mí me da tristeza que entonces saber lo que piensa Donald Trump para mí es más importante que saber lo que piensa Dios para mí, para mi futuro. Yo que trabajo no solo con niños y adolescentes, trabajo con familias, Mujeres, hombres, envejecientes Mi pacientito más mayorcito tiene, tenía 100 años Ya pasó a morar al Señor Pero para mí es una bendición Pero a la misma vez es de mucha congoja para mi corazón Ver que todas estas cosas son las que están definiendo El plan de Dios para las vidas de las familias Inclusive las familias cristianas ¿Y qué dice el plan de Dios? Es alegría que lleguemos a ser, pasamos la transparencia, a ser más como Él. Próxima. Que lleguemos a ser más como Él. Él no, Esto no quiere decir que seamos perfectos, pero sí Dios espera que en el tiempo que estemos aquí en la tierra, tratemos de ser semejantes a Él. Y esto no quiere decir que seamos perfectos. Esto lo que quiere decir es que sigamos su palabra y que seamos libres, ¿ok? Si nosotros pasamos a la próxima llave, hay algo interesante que les quiero compartir porque en la llave número 2 en primera de Corintios 10.23, en Reina Valera, y usted me va a ayudar a leerlo en voz alta, dice, «Todo me es lícito, pero no todo conviene». Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando nosotros decimos qué es lo que quiere Dios para nosotros como familia, Dios no nos está pidiendo perfección. Dios quiere solo que tú seas feliz, que tú duermas en paz, que tú tengas tranquilidad. Y eso me lleva a la llave número dos. Y la llave número dos es que tú entiendas que esta Biblia, no fue escrita como un método de control para controlarte. Esto no fue para que Dios escribió esta Biblia. Dios escribió esto para que tú tengas una vida feliz y que tengas una vida en orden. ¿A qué me refiero? Muchos jóvenes vienen donde mí, particularmente jóvenes cristianos, que dicen, Naya, yo no quiero seguir yendo a la iglesia. La iglesia es un chorro de no hagas esto y no hagas aquello y no hagas esto. ¿Sabe qué? La Biblia te dice, como menciona ahí en Corintio, ¿verdad?, todo me es lícito más no todo me conviene según la palabra de Dios ¿te puedes emborrachar? según la palabra de Dios ¿te puedes emborrachar? yo el que no me conoce yo tiendo a hacer preguntas capciosas según la palabra de Dios ¿tú te puedes emborrachar? sí pero no te conviene una de las guerras que yo tengo con muchos jóvenes es que empiezan ¡Ah! Dios no quiere que yo beba. Y yo le digo, ¿sabes qué? Dios te dice que todo te es lícito, más no todo te conviene. ¿Tú quieres beber? Bebe. Cuando termines en el poste cuadripléjico, no digas Dios, pero ¿por qué esto me pasó? Pero yo te dije que no te emborracharas. Cuando te den el diagnóstico de cirrosis, no digas Dios, pero ¿por qué me pasó este? Pero es que yo te dije que no bebieras. Yo te dije que no te embriagaras. Mi sobrina una vez me preguntó, ay, Titi Lili, pero imagínate, uno tiene que esperar el matrimonio para estar con alguien. Y yo le decía, no, la Biblia dice que tú puedes hacer lo que te da la gana. No, la Biblia dice que no, la Biblia te dice que yo te recomiendo que no lo hagas. ¿Por qué? Porque lo único que tú le puedes regalar al hombre que tú amas eres tú, tu cuerpo. Si se lo regalas a cualquiera que lo va a tirar por ahí, ¿Qué va a pasar cuando el hombre que amas llegue a ti? ¿Qué vas a hacer? Llorar, porque entregaste tu cuerpo a quien no era. Pero tú lo quieres hacer. Go ahead. Haz lo que tú quieras. ¿Quieres tener una enfermedad venérea? Todo te es lícito, mas no todo te conviene. ¿Quieres tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Sí, da Go ahead, do it, mas no todo te conviene. So, la palabra de Dios, los jóvenes le tienen como alergia. Pero esto es un libro de consejos para que tú vivas una vida en paz y feliz. A mí me gusta acostarme a dormir en paz, sabiendo que yo no he matado a nadie. Aquí me dice no matará, pues yo sigo ese consejo. La policía no me va a tocar la puerta y me la va a tumbar. ¿Usted me entiende? Hay muchas cosas que la Biblia dice que tú la puedes hacer más no te conviene puedes mentir te va a traer consecuencias me está siguiendo so, básicamente Dios nos está diciendo ¿dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿en Facebook? ¿o en la palabra de Dios? ¿ok? esa es la llave número dos entender que la palabra de Dios es bien importante en nuestro hogar pasamos a la llave número tres la llave número 3 dice en 1 Corintios 12, 26 y 27 Leamos todos De manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros con él se gozan Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Y miembros cada uno en particular ¿Ok? Fíjense Vamos a aplicar esto a las familias. Las familias nos está haciendo una invitación a ser uno. Más, yo estoy encontrando que aún dentro de nuestros hogares cristianos, las familias son un montón de miembros que viven por separado. Lo que ha dado paso al fenómeno de lo que yo le llamé el síndrome de la invisibilidad. ¿Usted conoce ese síndrome? Se lo voy a presentar. Muchos de nuestros jóvenes... Porque están dentro de las casas, no se duerma. El diablo está por ahí como que. ¿Y qué está haciendo? ¿Para qué vino? Y destruir. ¿Y sabe cuál es la meta principal del diablo? No son los que están allá afuera, son sus hijos, es su familia. A ellos ya yo los tengo medio enredaditos. Vamos a meternos en tu casa. Y nosotros tenemos la falsa creencia de que porque mis hijos no salen de casa, porque ellos están en su cuarto encerrados, estamos bien. ¿Ok? Pero no se dan cuenta que sus hijos están experimentando, su hijo y muchas veces su pareja, está experimentando lo que es el síndrome de la invisibilidad. Yo una vez escuché a Marcos Witt dar una ilustración que quiero compartir con ustedes, porque me encanta esta ilustración. Pasamos. Él cuenta que hay la historia de que había una vez un barco, un crucero, bien grande, ¿verdad? Y en este barco, dale clic solamente una vez, estaban pues todas estas personas, estaban trabajando en sus respectivas áreas, en el barco, sus áreas asignadas. Y de momento escucharon una voz que decía, auxilio, me ahogo, auxilio, ayúdenme. Todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo y se fue hacia la borda para ver y buscar quién era quien se estaba ahogando y seguían escuchando la voz de me Auxilio todos con un salvavidas en las manos dale un clic más tratando de tirarlo a la persona que se estaba ahogando ¿verdad? y ellos seguían oyendo que la voz seguía bajando el volumen hasta que dejaron de escuchar la voz llegaron a la conclusión quién era, se ahogó así que todos regresaron a su lugar de trabajo, así que nunca lo encontraron, dale clic y regresaron a sus tareas cotidianas y dale un clic más, pero no se dieron cuenta de algo muy importante. Cuando el que estaba limpiando la piscina llegó a su área de trabajo, clic, descubrió que la persona que se estaba ahogando se ahogó en la piscina del barco hay un mensaje que no me canso de repetirle a las iglesias a veces estamos bien obsesionados con la ventana 1040 con ir a llevar la palabra de Dios a la comunidad descuidando nuestros hogares cuando dentro de nuestro hogar se están ahogando nuestros hijos el ejemplo por el cual oramos esta mañana para mí es bien significativo porque es víctima de eso a veces estamos haciendo muchas cosas y nos damos cuenta porque nosotros asumimos que como somos familias cristianas pues están bien y no es así Dios nos está llamando a cuidar de nuestras familias porque este fenómeno de la invisibilidad está acabando con ellos no sé si usted ha escuchado sobre esto lo que le llaman el blue whale challenge lo han escuchado el, el reto de la ballena azul, ¿lo han escuchado? ¿Cuántos los han escuchado? La mitad del grupo lo ha escuchado. El reto de la ballena azul para mí es el tope de lo que es el síndrome de la invisibilidad. Y no se crea que esto no está ocurriendo entre los jóvenes cristianos porque sí y yo puedo dar fe primera mano de que está ocurriendo. Esto empezó con un boom. En Europa, brinca a los Estados Unidos y usted sabe que Estados Unidos aquí es un saltito para que lo empiecen a hacer. Este reto de la ballena azul, no voy a regresar a esa transparencia, o sea que mire como... Ese es el penúltimo reto, tatuarse con una cuchilla una ballena azul en el brazo y tomarle una foto. ¿Okay? Ejemplos de los retos, pasa a la próxima transparencia, usted puede buscarlo a sí mismo, Blue Whale Challenge. Este Por ejemplo, tiene que con una rasuradora escribirse el F57 en la mano y mandar una foto al curator. El curator es la persona que está a cargo de su reto. Es la persona que va a difundir las cosas que usted hace en este reto. Este, te tienes que levantar a las 4 y 20 de la mañana y tienes que ver el video de mucho miedo que te va a mandar la persona que está a cargo tuyo tercero, tienes que cortarte la mano con una rasuradora a lo largo de las venas pero no muy profundo, solamente tres cortes y mandar una foto a la persona que está a cargo esto sigue por ahí paso a la próxima miren la, la 49 durante la 30 y la 49 tienen que estar viendo videos de horror y música psicodélica, que obviamente si usted le escucha lo que invita es a quitarte la vida, tú no vales nada, tú no tienes valor. Todo lo contrario a lo que la palabra de Dios te está diciendo, ¿verdad que sí? A mí me encanta... Usted lo mucho los ve en las tienditas de pueblo. Usted ha visto la frasecita del nene que está así, que dice, yo sé que soy alguien porque Dios no hace porquerías. ¿Lo ha leído alguna vez? Yo les repito eso mucho a mis jóvenes y a mis niños, porque yo les digo, pero es que tú tienes que ser alguien. ¿Sabes por qué? Porque de los miles de espermatozoides tú fuiste quien ganó. Así que nosotros somos ganadores desde el principio. Dios nos creó. Dice la palabra de Dios que desde el vientre, nos vio y nos puso nombre. ¿Cómo es posible que no seamos nadie? Porque entonces la sociedad les está enseñando a ser invisibles. En el reto 49 te tienes que tatuar la ballena en el brazo y leyeron el reto 50. En el reto 50 tienes que brincar de un edificio alto y tomar tu vida. ¿Usted sabe cuántas muertes hay relacionadas a eso? En Puerto Rico hay una estadística de solo dos. Pero esto solamente es una estadística. Usted sabe que en Puerto Rico somos bien orgullosos y no queremos informar lo que está pasando. Las estadísticas de Europa son extremadamente horribles. Pasa la próxima. Esto es una foto real de un muchacho que terminó esta, este reto parándose frente a las vías del tren. Pasa la, la transparencia. Las estadísticas están ahí más o menos en Europa. Usted la va a leer cuando yo le mande la presentación que me va a pedir por internet. En Puerto Rico se está haciendo bien famoso ahora el famoso Momo Challenge. Que le tapé la cara porque no sabía si iban a haber niños aquí. Y la realidad es que he visto el impacto que niños hasta nueve años con solo ver las fotos del Momo se me van en crisis. ¿Por qué? Porque es gracioso y en las escuelas están creando un miedo que es, no existe para su conocimiento. Esta figura es una figura de un japonesito que hizo una cosa feísima, de una combinación de una cara con un pollo y alguien le estuvo gracioso y empezó a hacer viral esa foto y esa foto se ha convertido en un reto que yo creo que el enemigo ha utilizado como una herramienta poderosa para entrar en los hogares suyos. ¿Qué pasa? No muy sabiamente estamos poniendo celulares en las manos de niños que no saben cómo funciona. Un niño que tiene acceso abierto al internet, usted le está dando herramientas en contra de la vida de él. Tenga cuidado. No sé si escucharon que hace poco un niño intentó matar a su hermano bebé porque el challenge del momo era que si él no mataba a su hermanito, asfixiándolo, iban a matar a su mamá. El nene tenía, que edad? ¿5 o 6 años? No sé si recuerdan la noticia. En Estados Unidos hay niños que han intentado matar a sus padres. Uno lo logró. Un niño de 7 años mató a su mamá. Si sí que realmente están pasando cosas que parecen graciosas, seguimos pasando lo que van en contra de lo que la palabra de Dios nos habla, que la vida es preciosa, que la vida es hermosa, más sin embargo todos estos medios lo que le están diciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes y hasta a muchos adultos, es que es lo contrario, acaba con tu vida. A mí con mucho pesar me dio mucha tristeza a ver, ¿se acuerdan? No sé si estuvieron pendientes a la, lo que fue la primera suicidio, en Puerto Rico, el primer día, de, de, el primero de enero, lo transmitió en vivo. ¿Saben? ¿Escucharon de esa noticia? Yo conocía personalmente a ese muchacho. Ese muchacho vivía atormentado. Pero lo más que me dio tristeza es que ese muchacho buscó refugio en la iglesia. Y la iglesia, que es un hospital, lo que hicimos fue echarlo hacia un lado. Los elementos que él tenía eran elementos asociados con su sexualidad. Y en la iglesia él no encontró el abrazo. Igual está pasando en nuestras familias. Nosotros preferimos marginar a nuestros hijos porque su preferencia sexual no es la que establece la palabra de Dios. Y lo vemos como una enfermedad. Cuando Dios te está diciendo, yo no amo el pecado, pero yo amo al pecador. I love you the way you are. Y en nuestras familias esto está causando un problema serio. Y cuando le digo serio, es que cada vez yo tengo en schedule este martes, voy a estar dando un adiestramiento sobre fatiga por compasión. No sé si conocen el término. Yo me imagino que aquí los pastores y los líderes trabajaron con eso después de María. Cuando uno ve tanta devastación y cómo impactó a tanta gente, cómo esto te afectó a ti en tu vida personal, aunque no fue a ti. Por ejemplo, mi esposo y yo, donde vivimos, ¿cuántos son aquí víctimas de Hugo?, ¿Cuántos son uguistas aquí? ¿Tan poquito? Levanté la mano más alta para saber que yo no soy la única vieja aquí. Ok. Para los más jóvenes, en el 1989, en septiembre, pasó un huracán por Puerto Rico que fue bien impresionante. Este, nosotros veíamos, eh, no por video, literalmente, yo vi camiones de la silán virarse patas arriba. No sé si usted recuerda ver los sinks hacer así en el aire como si fueran servilletas. ¿Recuerda eso? Así que cuando venía el huracán María, mi esposo y yo, que somos generación Hugo, nosotros nos preparamos para, bueno, actually, nos preparamos para Irma, que gracias a Dios eso no nos dio, porque si Irma no está, no estaríamos aquí ahora mismo para contarlo. Puerto Rico fuera tres áreas, ¿verdad? En vez de ser una isla y vieques y, y culeras, seríamos como cinco islitas, un archipiélago. Cuando vino Hugo, mi esposo y yo arrancamos a comprarle todo, mi esposo fue y adquirió una planta, nos, se metió a hacer filas, había agua en la pared como para siete meses, y mi, mi hija, que vive con nosotros, la hija de mi esposo, que en ese momento pues, tiene 19 años, dice, pero qué exagerados son ustedes, esto parece Costco, parecía Costco, y nosotros, es que tú no estuviste en Hugo, y donde nosotros vivimos, pues es como una... Nosotros vivimos en Trujillo Alto, en Encantada. La urbanización de nosotros queda como en un valle. Y realmente para nosotros María fue un vientito. Así lo más espectacular que vimos fue una palma que hizo así detrás de los carros. ¡Fum! ¡Wow! Cuando nosotros salimos de allí. Porque nosotros lo primero que mi esposo y yo decimos es... Esto no fue nada. Hugo fue, olvídate. Cuando salimos de allí llorábamos al ver la destrucción de María. Y eso a nosotros nos creó, a los profesionales de la salud y pastores y todos los que trabajamos con las víctimas de esto, un estrés secundario ante esto que está pasando. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás en la silla donde yo estoy y escucho a tus hijos hablar, me doy cuenta que nosotros, nuestro primer trabajo es en nuestra familia. ¿Por qué? Porque no estamos pastoreando a nuestros hijos. No le estamos enseñando. Son invisibles. Y esto es lo que ocurre. Cualquier cosa desvía su atención y entienden que esto es correcto. Si pasamos a la próxima, no sé si han escuchado esta, la puse aquí solo para darles información. Esa es la nueva. El pot challenge. Esto sí ha matado a muchos. Y todavía creen que es gracioso. ¿Ok? Y todo esto por unos simples. ¿Sabe qué significa esto en Facebook? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se atreve a gritarme qué significa esto? Yo no soy... Hablamos del síndrome de la... Así que esto significa que yo no soy... ¿A usted le gusta ser invisible? No, no. Para ser invisible, para eso no estoy en la tierra, ¿correcto? Si usted no quiere lidiar con el ataque del enemigo a su hogar, con el suicidio que ha aumentado, los intentos de suicidio, yo le estaba diciendo a unos colegas, hace esta semana anterior, no, la anterior, en mi oficina yo vi seis casos de intentos de suicidio. El séptimo lo hospitalizamos y el octavo... Una niña de nueve años me dice cómo ella había recolectado dos botellas de agua con veneno para ratones y estaba debajo de la cama de su casa y ella se las iba a tomar. Mandamos a la vecina a la casa, la vecina encontró las dos botellas con veneno de ratón y terminamos hospitalizando a una niña de nueve años de un hogar cristiano. Una niña que va a la escuela bíblica al culto de bíblico, al culto de niños, viene al culto de oración, pero los padres descubrieron que es totalmente invisible en la casa. So, Dios nos está llamando a eliminar eso. Y una de las cosas que está diciendo es que muchas de las familias pasamos se sienten así. La pregunta que yo me hago si muchos en nuestras familias cristianas se sienten así, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre ser cristiano y no? ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Entonces tenemos que tomar serio el esto que Dios nos está mandando. Porque si vemos lo próximo, dice que si todas las partes no están bien conectadas, el cuerpo no funciona bien. Yo los voy a invitar a que ustedes hagan reflexión sobre todos los miembros de su familia. Dice la palabra de Dios que si todos los miembros no están bien conectados y funcionando en conjunto, no funciona bien. ¿Me sigue? ¿Y si su familia no funciona bien, la iglesia de Dios va a funcionar bien? No, porque uno de sus miembros, que es su familia, no está funcionando bien. ¿Ok? Así que vamos a la llave número 4. en 2 de Corintios 214 15 dice pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y los que se pierden. Si nosotros vemos, nosotros tenemos un llamado y el llamado que tenemos es a hacer olor fragante y a llevar el olor fragante. Si usted se fija, yo he estado dando un caminito por Pablo. ¿Se ha dado cuenta? Es Pablo el que ha estado escribiendo. Me encanta Pablo. Actually, les dije que era mi, primer, que era mi segundo matrimonio. Después de mi primer matrimonio, le dije, bueno, señor, ¿de aquí en adelante el don de Pablo? Porque yo, I don't think so. Y Dios dijo, ah, bueno, pues ya acabaste, ahora me toca a mí. Cinco años más tarde me manda a mi maridito. Así que, ¿sabe qué? Una de las cosas que Dios nos está llamando cuando usted dice, ¿qué yo hago? Pues mira, Pablo te dice que tú estás llamado a ser olor fragante y a llevar olor fragante. Nosotros tenemos que cambiar nuestro mensaje. Nuestro mensaje últimamente se ha convertido en crítica, en señalar. Mire, vuelvo a utilizar a Bad Bunny. Hace unos pocos días yo dije, you know what? Yo no voy a hablar mal del pobre chico. El hombre está ganándose el dinero como él desee. Yo lo que tengo que hacer es velar que esto no impacte a mi familia. Y a mí me gusta sentarme a hablar con ellos y decirles, sobre todo mis sobrinos que están en estas edades peligrosas, 17, 19. Y yo hablo con ellos y les digo, todo te es lícito, más no todo te conviene. Uno de ellos me decía, titi Lili, pero es que lo que dicen es verdad. Y yo le digo, es que lo, que lo que ellos digan sea verdad, no es verdad, no es la verdad de lo que Dios tiene para ti. Dios no quiere que, que, que tú le dejas a una mujer. Dios no quiere que tú tengas que fumar. Creo que una de las canciones de Él dice que para lidiar con, con, con la pena de perder a alguien me tengo que poner high, tengo que fumar un cigarrillo de you know what. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si esa mujer se alejó de ti, no era para ti. Porque Dios va a cumplir su plan en nosotros a pesar de nosotros mismos. ¿Me entendió eso? Dios va a cumplir el plan para ti y para tu familia a pesar de ti mismo. ¿Sabes lo que eso significa? Que si yo estoy en una expreso y yo veo una luz aquí que dice, bájate por ahí porque esto es de Dios, mira la luz. ¡Ah! ¿Qué nosotros hacemos como buenos cristianos? Nos bajamos por ahí porque ahí está la luz brillante, esto es de Dios. ¿Verdad que hacemos eso? Y cuando nos bajamos decimos, adiós. pero aquí hay un roto, Señor, y vos cogemos un badén y vemos la cosa fea y las cosas no nos va bien. ¿Y sabe qué está haciendo Dios? Yo no te dije que te bajaras por ahí. Tú te quisiste bajar por ahí porque tuviste la luz ahí. Por eso me casé mi primera vez. Yo vi luces y vi cosas donde no estaban. Que les adelanto, estoy escribiendo que Dios me perdone. Se supone que lo terminara en diciembre después de María. Estoy escribiendo un libro que se llama Me cansé de ayudarle a Dios. Y abajo dice, para que Dios cumpla su propósito en ti, no necesita de tu ayuda. Y Dios, de alguna manera u otra, te vuelve al expreso. Y tú lo que tienes que aprender es a dar pasos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender a ser olor fragante. ¿Okay? Vamos a pasar... A la, donde está el perfume, chico. ¿Eres olor fragante? Te pregunto. ¿Eres olor fragante? Y sabes que con olor fragante me refiero a lo que hablas, tu testimonio dentro de tu familia, con tu familia que no conoce al Señor, con tu familia que conoce al Señor, con tus jefes, con tus vecinos, en tu hogar, entre tus amigos, con tus vecinos, en tu trabajo, en la universidad. ¿Eres olor fragante? ¿Eres olor fragante? pasa donde dice este mensaje es importante y sugiere impactar a otros. Esa es nuestra meta, impactar a otros. Yo quiero que mi vida impacte a otros. ¿Sabe por qué yo continúo estudiando psicología? Porque yo tenía niñas que me decían, tú puedes ser mi mamá. Y yo decía, pero tú tienes una, I know, pero puedes ser tú mi mamá. Y yo no entendía por qué, un hogar cristiano. Una buena mujer, pero cuando entraba en la situación familiar, veía egoísmo, veía apatía, veía invisibilidad. Y Dios lo que nos estaba llamando. Por primera vez, esta chica tenía a una persona que la escuchara, aunque fuera tonto lo que tenía que decir. Para mí era importante, y para ella era importante porque para mí era importante lo que tenía que decir. Vamos a la llave número 5 y la llave... Número 5 dice, en Mateo 5.14, «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa». Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ahí no dice que hagan buenas obras para ser cristiano ¿Qué dice ahí? Que sean de testimonio para que las cosas buenas que ustedes hacen sean vistas. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Porque nosotros somos llamados a ser embajadores. Y como embajadores, fíjese si pasamos... Pásame las transparencias hasta donde dice lo que hace un embajador. La próxima. ¿Y la próxima? Fíjese que un embajador es mucho más que un oficial del orden o seguridad. Cuando un embajador habla, está hablando, es considerado como el primer presidente, como presidente, primer ministro de la nación, habla con la autoridad de a quien representa. ¿Entiende ese concepto? La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo y eso lo dice y lo puede buscar en 2 Corintios 5.20. Así que somos embajadores de Cristo. Así que, ¿cómo debemos hablar? Así que, ¿a quién debemos representar? Y representamos a Jesús, es por esto que el ejercicio de esa autoridad requiere que tengamos mucho cuidado. ¿Okay? Vamos a pasar a la llave número 6. Y esta para mí es bien importante porque con este mensaje lo quiero dejar. ¿Okay? Fíjense, le voy a leer rapidito esta historia que ya ustedes la deben conocer. Me imagino que el pastor les ha predicado de eso y en la escuela bíblica usted ha leído esto. Pero a mí esta es una de las, de las ah, enseñanzas. Que más a mí me impacta en la palabra de Dios. Y se las leo rapidito. Dice Mateo 21, 18 y 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Sabe quién habrán aquí? Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Se ¿Se acuerdan de esa historia? Viendo esto, los discípulos decían maravillados, pero ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos a ir un momentito a esto de la higuera. Acá, para que me escuchan mejor. Dios nos llamó, te me fuiste muy lejos, dale para atrás. Dios nos llamó a ser modelos y a dar buenos frutos. Usted ha comido un fruto bueno, ¿verdad que sí? ¿Ha comido un fruto malo? Yac, ¿verdad? Dios nos llamó a dar buenos frutos. Esto aplica a la familia y afuera de su familia. Mira lo que me, lo que me llama la atención a mí de esta historia. Al leer este pasaje, pasa la transparencia, vemos un milagro que no se parece a Jesús, ¿verdad que no? Eso que Jesús hizo como que no es lo que estamos acostumbrados a ver, que da vista a un ciego, que sana a un leproso. Vemos un, Dios, un Jesús con coraje, ¿verdad que sí? Y vemos este hombre que calma la tempestad y que sana, lo vemos en un escenario de juicio. Él quiere fruto de la higuera, y la higuera está llena de hojas y no hay fruto. Y a Jesús se le salió el monstruo. ¿Y qué hizo? Maldijo la higuera. Y le dijo, ¿sabes qué? No vas a echar fruto jamás. No estamos acostumbrados a ver a Jesús en ese escenario. Pero entonces, lo que... Yo quiero que ustedes entiendan. Pasamos a la próxima. Es que Jesús estaba buscando enseñarte una lección que tú nunca olvides. Y yo espero, y vamos a decir que tengo tres minutitos para enseñarte una lección bien importante. Jesús buscaba enseñarte una lección que no puedes olvidar. Por eso él tenía que ser drástico. Yo, le, yo trato de aprender todo lo que Dios me quiere enseñar porque cuando Dios es drástico, ay. ay, ay. Hace cosas que a nosotros no nos gustan, ¿verdad? La higuera. La higuera tiene algo bien particular. ¿Cuántos trabajan la tierra aquí? Siembran. Yo no sirvo para sembrar porque se me muere todo lo que siembra. ¿Okay? ¿Verdad? Que usted siembra, vienen las hojas y cuando usted va a las hojas de cierto color, de momento viene, usted sabe por dónde viene el fruto, por las flores que echa, correcto. ¿Cierto o falso? La higuera tiene algo en particular. La higuera tira el fruto primero y después salen las hojas. Por lo tanto, si un árbol de higuera tiene hojas, ¿entonces entonces, tiene frutos? ¿Me entendió? El árbol de higuera es un árbol diferente a los árboles que usted conoce. Si el árbol tiene hojas es que ya tenía frutos. Así que las hojas, dale clic una vez y otra vez, las hojas dicen que hay frutos, ¿me está siguiendo? Sí que cuando Jesús pasa al lado de la higuera y lo ve lleno de hojas, ¿qué piensa? Pues esto está lleno de frutos, porque fruto nace primero en la higuera y después la hoja, ¿Okay? Así que vamos a la próxima y dice, y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella, no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. La pregunta es, ¿Por qué maldice la higuera? Dale click para que salga la pregunta ahí abajo. ¿Por qué Jesús se enfocó? No? ¿Usted tiene alguna idea? Porque estaba engañándolo. Si tú tienes hojas, tienes que tener frutos. Por eso a Jesús se le salió el monstruo. Ahora, cuando nosotros ponemos esto en base a nosotros, cuando la higuera tiene hojas, hay una expectativa de frutos. Y cómo le afecta esto a ustedes? Si vienes a la iglesia, dale una a una. Si vienes a la iglesia, plic, una a una o la vez. Si vienes a la iglesia, esos son hojas. Hay expectativa de frutos. Si cantas alabanzas y levantas tu mano a alabar a Dios, eres como la higuera. Tienes hojas. La expectativa es de que hay frutos. Si tú oras, esos son hojas. a expectativa de frutos. Si somos parte del cuerpo de Cristo, esto conlleva responsabilidad. Estos son hojas. Esto trae una expectativa de frutos. Si yo digo que nací de nuevo, eso es una hoja. Presupone frutos. ¿Me está siguiendo? Si yo me llamo hijo de Dios, eso es una hoja, presupone frutos. Si yo me llamo cristiano, eso es una hoja, eso presupone frutos. Jesús necesitaba que nuestra vida, o necesita que nuestra vida dé frutos, que no solo sea la apariencia de frutos, Muchos de ustedes a veces, bueno, vamos a decir nosotros, jugamos a la iglesia, venimos a la iglesia, cantamos, damos ofrenda, apariencia de frutos, pero nuestras vidas no dan frutos. Eso yo le llamo jugar a la iglesia. Y ya vieron lo que le pasa a Jesús con eso, ¿verdad? Que se le salió el monstruo. ¿Por qué? Fíjense, Mire, mi hermano hubo un momento que no me habló casi por siete meses porque él tenía una voz bien espectacular y él estaba grabando un disco para el Señor. Le ofrecieron a los 22 años un trabajo para cantar en unos club, clubes nocturnos y como le pagaban bien, él abandonó la grabación del disco y se fue a cantar. Dos años después de eso, mi hermano no tenía voz. Ya va a cumplir 22 años hablando así. Él se molestó conmigo porque un día yo le dije, y no será como dice la palabra de Dios, que pues Dios te quitó el talento y se lo dio a otro. No me hablo por siete meses. Pero para mí, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que si nosotros estamos aquí, el testimonio a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, presupone frutos. ¿Por qué? Nuestro testimonio es el que va a hablar, porque él quiere que se cumpla nuestro propósito. Y que seamos aprobados para su propósito y el propósito que él escogió para él, para ti. Debemos dar testimonio de lo que dice su palabra para poder comenzar haciendo la diferencia dentro de nuestros hogares y ser las familias que Dios nos llamó a ser. Sus hijos nos nacieron en su familia por coincidencia, por no, Dios los escogió. Si usted tiene un hijo sordo, Dios sabía que lo iba a poner ahí porque sabía quién era usted. Yo le digo a los padres que mientras más difíciles sean sus hijos, déle gracias a Dios, porque así de buena es la estima que tiene Dios de usted, porque no le hubiera puesto ese chico tan complicado a otra persona que no pudiera con él. Así que si está en sus manos es porque Dios tiene una buena estima de usted. Así que mi exhortación es que usted haga su trabajo, porque usted tiene que ser la familia que Dios le llamó a ser. Y encontré esto, está en inglés, la parte que dice Focus On, dice en Filipenses 4.8. Realmente todo eso que está ahí... Tenemos que enfocarnos en what is true, what is noble, what is right, what is pure, what is lovely, what is admirable. Hay veces que su hijo va a querer jugar un juego de damas y yo sé que usted tiene que venir a la iglesia. ¿Sabe qué? ya me escúchese con el pastor, juegue, juegue damas con su hijo, haga un altar familiar después de eso, escúchelo, hable con él, sepa lo que está pasando en la escuela. A mí me duele la cantidad de niños de 6, 7 años que me cuentan cosas que los papás se quedan. como. Pero si los niños hablan como loros cuando se sientan en la mesa. Ay, ah, es que nosotros no nos sentamos a la mesa ya. Él, él come primero, mi esposo después, el otro después. Ese tiempo es importante que lo, saca, lo saquemos porque solo nos queda ser obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Familias escogidas. Y yo, como siempre digo, cada familia una familia a la vez, que cambie, Puerto Rico cambia. Amén. Yo les voy a invitar a que se pongan en pie. Yo le voy a invitar a que usted se acerque a su familia, porque esta es otra cosa tendemos a sentarnos everywhere. Y que con su familia se acerque a otra familia que está al lado, porque yo le voy a pedir que su familia le ministre a la otra familia. Y la familia busque, Dios, la verdad que estaban todos separados, ¿eh? Como ustedes saben, mi ministerio en mi trabajo, oh, mi trabajo en mi ministerio, les tengo que dejar saber que como muchos conocen que yo soy una profesional de la salud mental, que soy cristiana, que by the way la ley me obliga a que yo no puedo hablar de Dios, a menos de que usted lo diga. Así que lo primero que yo le pregunto, ¿tienes algún grupo de apoyo? Yo voy a la iglesia, amén, ya me hablaste de Dios, vamos a hablar. Mi práctica está llena de muchas familias cristianas y a mí me duele ver tanto dolor dentro de las familias cristianas. Así que yo te voy a pedir hoy que tu compromiso sea el orar con tu familia, el hablar, la comunicación, el pasar tiempo con ellos, en pasar tiempo en conocerlos, lo que quieren. No los obligues a hacer lo que ellos no quieren ser. Escúchalos, dirígelos. La, aquí está la clave. Este es un libro de consejos no es un libro que tú coges para darle por la cabeza cuando estás haciendo algo mal ok enséñales cuando tú te pones a estudiar esto de verdad te das cuenta que aquí todo lo que hay son ideas para que tú tengas una, una vida en paz en tranquilidad para que tú puedas dormir contento yo duermo bien feliz porque sabes que cuando Dios me vio que yo era tan telca Dios me dio con la Biblia por la cabeza y me dijo ajá ya acabaste pues ahora voy a ser yo. Y déjeme decirle, para mí ha sido una bendición. No haga esto, jóvenes que me están escuchando. Si Dios no tiene la mano metida, no lo haga, porque esto es una locura lo que yo le voy a decir. Ese hombre yo lo conocí en octubre. En diciembre 8 del 2014 me dio mi primer beso. Él había dicho que no se iba a casar nunca jamás. Yo había dicho el don de Pablo. Febrero 14 del 2014, él puso una sortija de compromiso en mi dedo. Y en julio 12 del 2014 nos casamos, yeah. seis meses después. Es una locura, escuchen jóvenes, si Dios, no está metido, si Dios no está metido en la ecuación, no haga eso. Pero a mí me tuvo que pasar eso para yo entender que cuando Dios es el que está en control, cuando usted hace así, dice, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Si usted está en crisis, Dios no está ahí. Si usted está preocupado, Dios no está ahí. Usted sabe que diga, Señor, yo me voy a parar en el expreso y yo voy a dar el pasito y tú me paras cualquier cosa. Deje de estar viendo luces y señales y cosas porque lo hacemos mucho. Yo le llamo a eso, será aleluya. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros y usted va a poder sentir lo que es la felicidad. A Dios, Dios a mí me hizo bien feliz. No solo tengo un hombre que amo, sino que tengo dos hijos que amo como si los hubiera parido sin dolor. La nena tiene 22, me dice, mami. Para mí eso es como, ¿what? Así que cuando Dios esté en control, cuando Dios es el centro de tu familia, tú vas a ver que no hay crisis, que no puedas superar. Tú te vas a dar cuenta que tu testimonio va a trascender. Así que ora con esa familia, con tu familia y con la familia que tienes al lado. Así que si quieres abrazarlo, agarrarlo, agarrarle la mano, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar esta mañana en tu casa, aquí adorando y alabando tu nombre, Señor. Y dándote gracias por todas las cosas hermosas y las maravillas que tú tienes para nosotros, porque son hermosas y porque tu misericordia es nueva cada mañana. Padre, en esta hora yo vengo con autoridad delante de ti, Señor, para declarar victoria sobre cada una de estas familias, Señor. Tú conoces la situación particular de cada una de ellas. Tú conoces las crisis, tú conoces los temores, tú conoces las inquietudes y tú en este momento, Padre, pones paz en sus corazones con el solo hecho de saber que tú estás en control y que al final del camino tu propósito será el que se cumpla. A veces no sabemos que estamos dando vueltas porque queremos ayudarte, pero sabemos que al final y podemos tener descanso de que se cumplirá tu voluntad a pesar de nosotros mismos, Señor. Yo te pido que en esta hora tú derrames unción sobre cada una de las familias que están aquí representadas Derrama sabiduría Señor Padre y ponen en sus corazones El querer como el hacer Y que sean uno Como tú nos has llamado a ser Del cuerpo de Cristo Señor Padre, guíales, bendíceles, pon ángeles alrededor de ellos, sobre todo sobre aquellos que son los más vulnerables en la escuela, Señor. Guárdalos del bullying, del maltrato, de las ideas horribles que el diablo ha tratado de agarrar a nuestros niños, Señor. En esta hora declaramos cobertura, declaramos, Señor, que tu paz... Tu guía estará alrededor de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque Tú eres fiel, porque para siempre es Tu misericordia y porque Tú nos bendices en todo lo que hemos de hacer. Ahora, Señor, abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver las grandes cosas que Tú tienes para nosotros. Gracias te damos y así lo declaramos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, dale un beso a esa persona que tienes al lado, porque a lo mejor hace rato no se lo da. Miren, usted no sabe lo poderoso que es el abrazo de un padre y de un hermano. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.